0: Media Islamnet Dan radio kesayangan Anda Menghadirkan Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam Bagaimana tidak nyaman misalnya ya Kalau diterapkan hukum cambuk Bagi peminum komer Sementara negara tidak menerapkan Mekanisme yang melarang komer masuk ke suatu wilayah
1: Dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan kalmar dan akhirnya ada juga yang beli. Akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum di
0: cambuk, nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan pornoaksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan nih, dianjurkan itu menangis karena ingat dosa. Takut pada Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam satu hadisnya la yali junarok rojulunba fil Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah.
1: Tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya ya. ya. Hello Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Arini Aulia dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan anda ini. Dan selama 30 menit ke depan Voice of Islam akan menemani anda dalam rubrik Tamu Kita pekan ini. Pendengar yang budiman di seluruh tanah air telah hadir Tamu Kita pekan ini yaitu Ustazah Hajah Nida Elsada Sarjana Ekonomi Akuntan. Beliau adalah aktivis dakwah muslimah yang aktif menggeluti persoalan persoalan perempuan. Beliau saat ini bermukim di sidoarjo jawa timur. Oke okay, langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Arini
1: Sama-sama Alhamdulillah baik juga Mbak Pendengar yang Budiman Topik yang akan kita perbincangkan kali ini adalah Tentang lumpur Lapindo kapan berlalu Kedatangan Ustazah Dari Sidoarjo ini semoga memberikan gambaran kepada kita tentang kondisi dan keadaan saudara-saudara kita di sana. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada beliau bagaimana sih sebenarnya kondisi Lumpur Lapindo yang ada sekarang ini? Ustazah, mungkin bisa diceritakan bagaimana dengan kondisi atau keadaan Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo saat ini? Ya, pendengar budiman di seluruh tanah air, ini
0: adalah persoalan kita semua ya. Semoga semakin menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kondisi saudara-saudara kita yeah. meskipun berada di tempat yang jauh dari tempat dimanapun pendengar berada sekarang yeah. jadi kalau kita lihat kembali awal dari istilah lumpur lapindo ya, kenapa dikatakan lumpur lapindo, karena memang peristiwa keluarnya lumpur ini dipicu oleh pengeboran dalam rangka eksplorasi gas alam yang dilakukan oleh lapindo beratas perusahaan kontraktor kontrak kerjasama hmm. yang ditunjuk oleh BP Migas untuk melakukan pengeboran minyak dan gas bumi Nah persoalannya adalah Dalam proses pengeboran yang terjadi Ternyata ada kesalahan prosedur Tepatnya tanggal 27 Mei tahun 2006 eh, Yang menyebabkan keluarnya lumpur yang panas tadi ya Sehingga menggenangi areal persawahan Pemukiman penduduk Kawasan industri dan lain sebagainya Jadi bisa dibayangkan berapa banyak Dan betapa cepatnya kawasan-kawasan ini tergenangi oleh lumpur panas Nah jumlah volume lumpur lumpur itu pada awal terjadinya keluarnya lumpur itu sekitar 5.000 hingga 50.000 meter kubik per hari itu per hari kalau diibaratkan ada truk peti kemas Yang dia mengangkut muatan-muatan Nah kalau lumpur itu dimasukkan ke dalam truk peti kemas itu Itu sejumlah 690 truk peti kemas hmm. Itu pada awalnya Padahal pada perkembangannya volume semburannya itu membesar hmm. Semakin membesar Sehingga pada akhirnya wajar kalau kemudian pemukiman itu Sudah tidak layak lagi dihuni karena sudah terendam lumpur yeah. Bahkan tanggul yang dibangun itu sudah mencapai 6 meter lebih tingginya Ya sekarang tidak ada... Info Tanggul jebol Karena memang belum diguyuri hujan ya hmm. Ini kemarauannya agak panjang Tapi biasanya kalau nanti musim hujannya datang Pasti ada tanggul-tanggul yang jebol Itu sudah pasti Nah dari sisi korban ya, Sampai sekarang juga masih belum jelas nasibnya Meskipun sudah ada kesepakatan 20% yeah. Hanya 20% ya Tapi itu pun juga belum tuntas ya. Hmm. ya pada akhirnya masyarakat juga ya Bagaimana lagi daripada tidak 20% ya iyalah gitu. Diambil aja gitu oh. Ya, nah, itu dari total sekitar beberapa desa. Jadi, lebih dari 8.200 jiwa itu harus mengungsi, lebih dari 1.683 unit tempat tinggal yang rusak, lebih dari 200 hektar areal pertanian dan perkebunan yang rusak. Jadi, kalau yang dulunya itu daerah yang cukup hijau gitu kalau melewati kawasan itu ya, sekarang sudah ya meranggas, pohon-pohonnya kering, mati. Areal pertanian sudah tidak bisa lagi ditanami, ya. Lebih dari 15 pabrik harus berhenti produksinya Karena tidak mungkin berproduksi sudah tenggelam oleh lumpur hmm. ya. Dan lebih dari 2.000 warga yang harus dirumahkan Belum lagi dari sisi sarana pendidikan yang terendam lumpur panas juga, Tidak bisa lagi difungsikan Kemudian rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur Jaringan telepon, jaringan listrik Ya Sekarang kalau lihat ruas tol Surabaya Malang sudah putus hmm. Sudah tidak ada lagi jalur lewat tol Dan otomatis sangat mengganggu Aktivitas produksi di kawasan Mojokerto Karena itu jalur-jalurnya Melewati daerah itu hmm. Dan selain Mojokerto, kawasan industri di Basuruan
1: hmm. Nah ini
0: dampak-dampak Domino efek ya Yang timbul hmm. dari musibah lumpur panas ini
1: Ya sungguh menjadikan sekali ya Ustazah Kondisi di sana gitu ya Nah kemudian mengapa nih kira-kira Bisa terjadi musibah tersebut Apakah ada kesalahan prosedur Saya juga mendengar bahwa Peristiwa keluarnya lumpur ini di Dibicu oleh peristiwa gempa yang terjadi di Yogyakarta
0: Ya, Itu alasan yang dikemukakan oleh Lapindo Brantas Incorporation Jadi bahwasannya peristiwa keluarnya lumpur panas ini dipicu oleh gempa karena momennya itu memang bersamaan ya Jadi bahkan justru awal menyemburnya lumpur itu tertutupi pemberitaannya Dengan gempa Jogja yang memang musibah yang luar biasa juga Nah hanya kemudian kan perlu kita cermati Betulkah bahwa semburan lumpur Lapindo ini hmm. karena gempa yang terjadi di Yogyakarta? Nah, coba kita lihat radius gempa yang pada waktu itu terjadi di Yogyakarta itu sekitar 6,3 skala Richter. Nah, kalaupun dikatakan bahwasanya ada dampak gempa ini mengakibatkan tersemburnya cairan bumi pada radius yang lain, ini bisa kita bandingkan dengan peristiwa yang terjadi di California hmm. yang pada waktu itu memang ada keadaan demikian ya. Dengan... skala 6,9 rekter kemudian menimbulkan dampak likuifaksi ya dengan jarak radius 110 km dari epicentrum gempa. Nah, sekarang perbandingannya gitu ya. Jarak antara Sidoarjo dengan Yogyakarta hmm. yang sudah lebih daripada 110 km Kilometer. berarti kan sangat tidak mungkin. kalau hmm. gitu. Nah, berarti ini persoalan sebetulnya itu apa? Hmm -mm. Nah, kalau kemudian dicermati apa yang terjadi pada proses pengeboran Yang dilakukan oleh Lapindo Brantas yeah. Yang pertama ternyata Dia tidak memasang selubung mata bor Tidak memasang casing, hmm. Yang seharusnya Apabila dilakukan pengeboran pada perut bumi Pada kedalaman 3580 kaki Itu harusnya dipasang casing 13 3 per 8 inci Pada selubung mata bornya itu hmm. Karena ini kan mengebor perut bumi yeah. <laughs> Bukan hanya sekedar membuat sumur Untuk mengambil air gitu Hmm. Nah tetapi ternyata pada saat dia mengebor lapisan bumi Dari kedalaman 3580 kaki ya Sampai lebih dari itu yaitu 9.297 kaki Mereka belum memasang casing hmm. 95 per 8 inci Ketika sumur pengeboran itu menembus satu zona tekanan tinggi hmm. ya Menyebabkan fluida cairan itu masuk ke dalam sumur ya, Kemudian operasi dihentikan kan karena sudah menyembur ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua fatalnya adalah selain tidak dipasangnya casing, mm -mm. rig rig alat yang dipakai untuk mengebor itu mm. langsung diangkat dari sumur pengeboran dengan alasan karena harga rig mahal. Mm. Kalau rignya itu tidak segera diangkat, nanti terendam lumpur panas dan rusak. Padahal mm. ibaratnya apabila seandainya. Jadi kita kembali mengambil inilah ya, mengambil pelajaran gitu ya. Mm. Seandainya rig itu tidak diangkat Bisa jadi tidak sebesar itu hmm. Ya ibaratnya kalau ada bagian tubuh tertusuk oleh pisau ya yeah. Ya tentu untuk sementara waktu sebelum diambil tindakan mm. Itu masih tersumbat lah begitu aliran darahnya dengan pisau yang masih menancap uh, yeah, Nah yeah. ketika pisau yang menancap itu diangkat Ya tentu kan lubang lukanya itu jauh lebih menganga yeah. Dan sempuran darahnya itu lebih besar lagi Nah ini kan ibaratnya nya itu alatnya itu langsung diangkat Tidak diambil tindakan apa-apa dengan cepat waktu itu Karena memang perhatian semua masih ke gempa Jogja kalau Itu, ya. hmm. itu kalau kita lihat dari peristiwa awalnya dulu itu bagaimana ya Fakta-fakta itu tidak bisa kita nafikan hmm. Satu tidak dipasang selubung mata bor Dan yang kedua tindakan-tindakan untuk berpikir ke depannya yang terbaik bagi masyarakat itu Ternyata tidak mengemuka hmm. oleh siapapun yang terlibat pada operasionalnya waktu kejadian itu. Hmm. Tapi yang lebih mengemuka adalah menyelamatkan alat-alat yang harganya mahal ini. Hmm. Sehingga kerugian perusahaan tidak terlalu besar. Sekalipun saya yakin juga siapapun yang ada pada waktu itu tidak menduga dan tidak menginginkan akan seperti ini. Tapi tidak dipungkiri bahwa yang sangat melekat kuat pada benak pelaku operasional dari perusahaan Lapindo
1: adalah dia Profit ansih gitu ya.
2: hmm.
1: Berpikir profit orientasi Mungkin itu tadi dari segi Aspek teknis sama Aspek ekonomisnya mungkin Ustadzah ya Ya, nah. ya, yeah, betul Mbak yeah. Oke, okay, pendengar, menarik sekali ya pembahasan tentang lumpur lapindo ini dan kita nanti akan menanyakan tentang aspek politik yang menyebabkan masalah ini sepertinya tidak kunjung usai dan seperti saling melempar tanggung jawab. Tapi sebelumnya, kita akan dengarkan dulu lagu berikut ini dan lagu ini menggambarkan tentang kritik sosial dan bagaimana barokah akan datang sekiranya penduduk negeri beriman dan barokah akan dicabut sekiranya penduduk mengingkari hukum Allah. Dan lirik ini ditulis oleh Ustaz Umar Abdullah Oke pendengar tetap setia di Voice of Islam
2: Andai saja penduduk Suatu negeri Beriman Kepada Allah Andai saja penduduk Suatu negeri Allah kan membuka Barukah dari bumi Allah kan memberi Semua yang terbaik Pastikan menjadi Umat yang terbaik Tetapi jika Perintah larangannya Allah kan mencabut Barokah dari langit Allah kan mencabut Barokah dari bumi Pastikan menjadi Umat yang terhina Pastikan terjadi Sebuah keadaan Ada pengadilan Tak ada keadilan Ada kekayaan Tak bisa merasakan Ada penguasa Pemelihat melimpah sumber daya Rakyat tetap sengsara
1: di Voice of Islam, kerja bareng Media Islam Net dengan radio kesayangan Anda ini, pendengar yang budiman pada kesempatan ini, kita masih berada dalam rubrik tamu kita pekan ini bersama Ustazah Hajah Nida El Saada, Sarjana Ekonomi Akuntan dan beliau adalah aktivis dakwah muslimah yang aktif menggeluti persoalan-persoalan perempuan, oke langsung saja kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan beliau tentang lumpur lapindo kapan berlalu, nah Ustazah, melanjutkan perbincangan kita tadi, ya sekarang Mohon mungkin dijelaskan Bagaimana aspek politik yang Kalau menurut saya Aspek politis ini Justru adalah aspek yang sangat penting Nah bagaimana menurut Ustazah? Bisa ditinjau dari beberapa aspek memang ya Yang tadi kita bicarakan kan dari sisi teknis Iya yeah.
0: teknis Apa yang terjadi pada waktu operasi pengeboran itu berjalan hmm. Dan itu memang tidak banyak diketahui Tidak banyak dibicarakan di media masa Karena memang berusaha ditutup-tutupi -tutup, ditutup hmm. gitu, oleh pihak Lapindu uh, Kemudian ini ternyata bisa kita lihat juga dari sisi yang lain Tidak hanya dari sisi kesalahan Prosedural lah hmm. begitu istilahnya, Kesalahan teknisnya Tapi coba nanti kita lihat juga Dari sisi ekonominya dan dari sisi politisnya hmm. nah, Dari sisi ekonomi Bisa kita kaitkan dengan aspek teknis Sebetulnya hmm. ya, Dari sisi ekonomi Tidak kita pungkiri Lapindo Brantas Incorporation Adalah sebuah korporasi perusahaan swasta Yang eh, tentu saja Berbeda orientasinya Ketika dia melakukan satu proses produksi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang dia berdiri dalam rangka untuk melayani kebutuhan masyarakat Dalam artian kalau di Indonesia itu BUMN gitu. sebagai sebuah corporate sebagai sebuah perusahaan swasta yang dia harus berhitung-hitung antara biaya produksi antara pengeluaran dengan Hasil penjualan dengan pemasukan hmm. Ya maka sudah pasti Setiap perusahaan swasta selalu berhitung uh, Berapa banyak profit yang akan dia dapat yeah.
1: Dari proses produksinya yeah.
0: Dan itu satu mekanisme yang memang dibuat oleh uh, Sistem kapitalistik yang membuat Siapapun yang bergerak dalam bidang usaha Mau tidak mau Dia harus berpikir seperti itu hmm. Bahwa Kalau dia uh, ingin perusahaan ini tetap berjalan lancar, maka dia harus berhitung-hitung antara pemasukan dengan pengeluaran. Ini. Nah, persoalannya sekarang adalah gitu, ketika uh, eksplorasi minyak tambang ini ya, tambang gas ini diserahkan kepada perusahaan swasta, apakah kemudian mencapai tujuan sebagaimana awalnya BP Migas ketika memberikan? Kontrak karya itu kepada Lapindo dalam rangka me mengangkat kesejahteraan masyarakat yang di situ Apakah kemudian itu terwujud Ataukah sebaliknya justru ketika terjadi sesuatu yang tidak direncanakan Lapindo itu malah terkesan cuci tangan hmm. Nah kita lihat kan ini ya mengarah ke yang kedua Memang pada awalnya Lapindo tidak berniat mengeluarkan lumpur dari perut bumi Yang menggenang kemana-mana hmm. dan menimbulkan kerusakan di mana-mana Tapi kemudian ketika terjadi Dalam posisi dia sebagai perusahaan swasta Dan yang dia selalu berpikir antara profit, pemasukan, dan pengeluaran hmm. Pasti dia juga tetap akan berhitung-hitung bahwa Kalau kemudian lumpur menggenang kemana-mana saya harus ganti rugi Dia tetap akan berhitung bahwa Berapapun ganti rugi yang saya keluarkan Saya tidak ingin perusahaan saya bangkrut Itu sudah pasti akan hmm. akan terjadi pola pikir yang seperti itu gitu. yeah. Nah ini yang kemudian tidak dilihat sebagai sesuatu Yang sudah harus diantisipasi sejak awalnya Bahwa ketika kontrak karya suatu e, tambang minyak diberikan kepada swasta hmm. Yang itu tidak selalu keadaan berjalan dengan normal ya. Apakah kemudian ketika terjadi keadaan yang tidak normal Perusahaan swasta itu pasti akan tetap berpikir untuk kebaikan masyarakat Atau pasti akan tetap berpikir kebaikan bagi perusahaannya hmm. Nah ini yang kita lihat dari sisi ekonomis ya. Yeah. Jadi dilihat dari sisi lapindo berantas itu Posisinya susah gitu ya Posisi dalam keadaan susah Masa dia harus mengganti sekian banyak Kerugian yang dia timbulkan hmm. gitu. Nah tapi kita juga kemudian bisa membalik ke belakang bahwa Sejak Allah memang dia yang melakukan eksplorasi Dan tidak kita pungkiri bahwa sebelum keluarnya lumpur panas itu Sudah berapa banyak, berapa barel yang dia ambil hmm. Itu juga tidak bisa kita menutup mata gitu Bahwa bukan baru kali itu dia melakukan pengeboran Dia punya 18 sumur di Banjar Panji itu dan itu hanya salah satu sumurnya saja
2: hmm. Yang
0: kemudian terjadi musibah demikian Ya nah, Jadi, kalau dari sisi ekonomis justru yang yang kita lihat kesalahan yang paling mendasar adalah ketika suatu kebutuhan masyarakat banyak, ya, dalam hal ini adalah kekayaan alam yang menjadi sebetulnya menjadi hak masyarakat di situ, pengelolaannya itu diberikan kepada perusahaan swasta seprofesional apapun pihak swasta itu. Ini tentunya harus dipertimbangkan. Karena ya ternyata sekalipun Dia sangat profesional dan mungkin dulunya Sangat tidak menimbulkan uh, Keresahan bagi masyarakat sekitar Tapi coba kita lihat faktanya sekarang Jadi keresahan sudah sangat tinggi yeah. Dan apa dari sisi dampak. Dampak kesehatan ini ini satu pesan saja karena didengar oleh seluruh orang. <laughs> karena banyak juga orang dari seluruh Indonesia yang berdatangan ke tempat hmm. itu tanpa menyadari betapa berbahayanya kandungan-kandungan yang keluar dari lumpur panas itu. Hmm. Ya. Kan memang menjadi tontonan orang seluruh Indonesia itu. <laughs> Kalau hari raya Idul Fitri kemarin ya atau nanti mungkin hari oh. raya Haji itu banyak orang yang rekreasi gitu. <laughs> rekreasi kesana padahal kandungan logam berat dari penelitian terhadap kandungan logam berat yang ada di dalam lumpur itu itu sudah mencapai 2,565 miligram per liternya padahal kalau kondisi normal itu hanya 0,02 hmm. sekian saja yang bisa ditoleransi ya Allah nah, Jadi kalau kemudian ini dihirup ya asapnya itu dihirup itu bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan, hmm. bisa menyebabkan iritasi kulit dan bisa menyebabkan kanker. Jadi hmm. memang sangat-sangat tidak disarankan kalau secara kesehatan itu untuk ya menghirup asap yang keluar, gitu. Hmm. You know, apalagi kemudian bersentuhan
1: langsung. Hmm. Tadi telah dijelaskan. Nah, sekarang secara politis dan mungkin ini adalah aspek yang sangat penting. Nah, itu bagaimana ustadzah? Ya, antara teknis, ekonomis, politis
0: tadi kan sangat terkait ya. Hmm. Jadi kalau sekarang kita lihat dari sisi politisnya, berarti kan maksudnya dari sisi konsep pengelolaannya seperti ini selama ini bagaimana? Hmm. Ini sebetulnya juga tidak terlepas dari sisi ekonomis. Hmm. Bahwasanya pengelolaan Lapindo itu didapat ya dari kontrak kerjasama yang sudah diberikan oleh BP. Temigas, selaku perusahaan swasta pasti dia berpikir, berpikir profit oriented. Nah, kalau kita lihat dari sisi politis pengelolaan tambang-tambang minyak di Indonesia ini hmm. selama ini seperti apa? Ada banyak perubahan memang gitu. Implementasi antara pasal 33 dengan fakta di lapang ya. Hmm. Salah satunya adalah Lapindo ini sebagai suatu perusahaan swasta yang kita lihat ternyata mendapatkan legalitas sebetulnya. Jadi dia tidak menyalahi dari sisi legalisasi hukum ya untuk di Indonesia-nya. karena dia telah mengantongi izin kontrak karya itu dari hasil production sharing contract dengan pemerintah Indonesia yang kemudian memberikan otoritas ya memberikan kewenangan kepada Lapindo untuk mengeksplor gas-gas yang ada di Sidoarjo. Nah, kita lihat kenapa kemudian pemerintah Indonesia mengambil langkah demikian. Nah, ini sejalan dengan konsep privatisasi yang semakin dominan di Indonesia ya. Jadi dengan alasan bahwa perusahaan Perusahaan negara BUMN Itu kurang efisien, banyak korupsi, kurang profesional gitu sehingga di latar belakangi image seperti itu ya kemudian diambil satu pemecahan ya berarti untuk bisa lebih baik, lebih profesional, lebih efektif, efisien dibagilah gitu ya dibuatlah kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Nah padahal tadi ya kita lihat dalam sebuah korporasi di dalam sistem kapitalisme perusahaan pasti akan selalu berpikir bagaimana kelangsungan perusahan perusahaan ini tetap akan berjalan hmm nah kemudian kita lihat sekarang pada awalnya itu normal-normal saja ketika kemudian terjadi bencana musibah yang sangat luar biasa ini otomatis kan pengeluarannya lebih besar ketika pengeluarannya lebih besar kemudian lapindo akan cuci tangan gitu Dikatakan bahwa dia sudah tidak mampu lagi mengatasi bahkan kemudian pada perkembangan terakhir e, sudah diklaim ini adalah musibah nasional hmm. Berarti dengan demikian nanti karena musibah nasional berarti pusat turun tangan Kalau pusat turun tangan berarti pengeluaran-pengeluaran dalam penyelesaiannya pada akhirnya dibebankan ke APBN Dan saya uh, mendengar kemarin dari pemberitaan memang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia bahwa ditetapkan anggaran sekian miliar untuk mengatasi kasus Lapindo Berarti ujung-ujungnya uh, rakyat itu ketika dia mengalami bencana ya, kemudian ditutup dari APBN. Nah APBN itu didapatkan dari mana ya? Ya tentu kembali kepada rakyat juga. Iya. Berarti dalam hal ini Lapindo Brantas itu memang benar-benar
1: angkat tangan. Dalam gitu posisi ya.
0: yang safe ya. Safe <laughs> dalam artian ke keuangan perusahaannya, uh, yeah. karena ternyata ketika berhasil diangkat sebagai musibah nasional, hmm. ya sudah mau bagaimana lagi, gitu ya. Hmm. Kalau tidak diambil langkah seperti itu, ya pada akhirnya ujung-ujungnya rakyat menderita dan penderitaannya itu pun ditanggung oleh rakyat sendiri. Saya bisa katakan,
1: hmm. ibaratnya
0: mungkin seperti itu ya. Iya. Yeah. Nah ini yang kalau kita lihat dari sisi aspek politis tadi ya, hmm. ibarat vicious cycle lah, gitu ya, lingkaran setan hmm. yang sebetulnya itu kesalahan mendasarnya itu ada kenapa kemudian kekayaan alam ini pengelolaannya itu diberikan kepada swasta itu hmm. sebetulnya kesalahan yang paling mendasarnya itu di situ hmm. mestinya pengelolaan ini
1: tetap ada di tangan negara oke okay. nah Ustazah, bagaimana dari sisi islam menyikapi masalah ini bisa dikatakan bahwa Hal ini adalah menjadi musibah ya untuk uh, kita.
0: Ya, tentu para pendengar budiman sebagaimana kita adalah makhluk Allah ya yang hmm. yang melihat segala sesuatu tentu dengan kacamata bahwa ada pengaturan Islam dalam setiap persoalan ya. Termasuk ada pengaturan Islam untuk bagaimana kita menyikapi setiap persoalan. Tentu sikap yang pertama jangan sampai peristiwa yang luar biasa ini membuat kita semakin jauh dari Allah. Jadi ada berbagai upaya yang justru membuat kita semakin jauh dari Allah karena di situ ada banyak syirik yang memang sangat memiriskan hati juga gitu misalnya dengan memasukkan sapi hidup-hidup ya ke dalam sumur ya nggak perlu saya sebutkan lah itu pihaknya gitu tapi itu dilakukan gitu dan kenapa kemudian tidak dilakukan upaya pencegahan padahal di situ juga banyak banyak pihak yang notabene adalah dari kalangan pemerintah juga yang punya saya kan punya kekuatan juga secara fisik gitu hmm. untuk menghentikan itu gitu tapi mungkin sudah saking putus asanya gitu ya Melihat keadaan ini sehingga Berharap bahwa cara-cara seperti itu Menyelesaikan hmm. Yang terjadi adalah justru ledakan Yang di dekatnya pipa minyak Yang akhirnya sekian orang juga meninggal Bukannya malah kemudian Semakin mengecil volumenya hmm. Lumpur ini adalah makhluk Sebagaimana kita Tidak bedanya juga sebagai makhluk Allah hmm. Yang dia tidak akan Mengalir kalau tidak Kemudian Allah perintahkan untuk Mengalir. mengalir, termasuk juga dia akan berhenti kalau Allah memerintahkannya untuk berhenti hmm. Ini memang tidak terlepas dari nanti yang kedua kita harus melakukan ikhtiar Saya bah hendak bahas dulu dari sisi akidah kita hmm. ya, Akidah kita karena itulah yang membangun semuanya nanti yeah. Kalau kita hanya melihat ini sebagai sebuah fenomena bahwa air mengalir, air berhenti itu bisa kita atur dengan sendirinya Ya tadi itu akhirnya syirik-syirik itu ya itulah yang akan terjadi dan justru semakin tidak menyelesaikan persoalan. Iya. Nah kalau kemudian kita melihat dengan sebuah keyakinan sebagai hamba Allah bahwa ini adalah makan apabila kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan perintah kepada makhluknya ini gitu ya untuk berhenti mengalir ya Insya Allah itu akan terjadi dengan kehendak Allah. Mm -hmm. Yang kedua. Ketika sesuatu tidak dijalankan sesuai dengan Islam, pasti akan ada banyak fasad, gitu. hmm. pasti akan ada banyak kerusakan. Kesalahannya adalah dalam konsep pengaturan kepemilikan dan yang kedua, pengelolaan kepemilikan ini.
1: Hmm.
0: Nah, kita lihat di sini, ini adalah minyak, ini adalah sumur minyak dan gas yang diciptakan Allah. Berarti harusnya kan kita dudukkan bagaimana hukum Islam Dalam mengatur masalah Siapakah yang memiliki minyak dan gas ini Apakah boleh kemudian minyak dan gas ini diberikan kepada swasta Apakah boleh minyak dan gas ini dimiliki oleh negara Untuk diberikan kepada swasta atau bagaimana nah, Di dalam Islam Minyak dan gas itu adalah salah satu jenis kekayaan alam Yang Allah telah menetapkan kepemilikannya itu sebagai milik umat Apa maksudnya? Berarti siapapun tidak boleh mengambil alih kepemilikan itu. Sekalipun negara. Di dalam hadis al-muslimunah syuroka ufithalath. Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal. Alma, wal-kala, wan-nar. Hmm. Dalam air, padang gembalaan, dan api. Nah maksudnya api di sini adalah termasuk bentuknya adalah minyak dan gas ini. Ketika kemudian minyak dan gas ini ditetapkan Allah sebagai milik umat Berarti negara tidak boleh memiliki apalagi memprivatisasinya Kemudian kalau tidak diberikan kepada swasta atau negara juga tidak boleh memiliki Lalu bagaimana ini mengeksplorasinya? Pasti akan muncul pertanyaan seperti itu hmm. Untuk mengambilnya itu kan membutuhkan pengeboran yang dalam sampai berapa ribu kaki tadi ya hmm. Nah pengelolaannya itu menjadi tanggung jawab negara. Tetapi dalam mengelola minyak dan gas ini, negara tidak boleh memberikannya kepada swasta, Wasta. apalagi swasta asing
2: hmm. yang
0: orientasinya adalah profit ansih tadi. Yeah. Maka negara itu bertanggung jawab mengelolanya. Tentu dia akan mengatur dari pembelanjaannya, gitu ya, baitul malnya, APBNnya, hmm. anggaran pendapatan dan belanjanya, hmm. dia akan atur sekian banyak untuk beli pipa, untuk sumber daya manusia yang mengebor dan sebagainya iya. tapi hasilnya ketika dijual itu tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain selain pos yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga memang sangat dimungkinkan pada eksplorasi yang kesekian bahkan bisa dibagikan secara gratis hmm. nah kalau kemudian dikompar dibandingkan dengan perusahaan swasta kenapa yang dia sudah mengeksplorasi berpuluh-puluh tahun itu tidak ada titik dimana kita dapat
1: minyak dan gas gratis jangankan gratis beli aja susah <tuk tuk> iya. gitu ya. Oke okay, pendengar Itu tadi bincang-bincang kita Dengan Ustazah Hajah Nida El Saada. Dan dari perbincangan kita tadi Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik Yang pertama Problem atau masalah akan terus berlanjut Selama urusan manusia diselesaikan Menggunakan cara-cara kapitalistik Yang kedua Islam memiliki pengaturan yang jelas Tentang sumber daya alam Baik dari sisi kepemilikannya Ataupun siapa yang bertanggung jawab Mengatur dan mengelolanya Yakni rakyat sebagai pemilik Dan negara sebagai pengatur dan pengelolanya Kemudian yang tiga ini yang terpenting Yaitu harus ada keyakinan Bahwa Allah pemilik alam raya ini Yang mampu melimpahkan barokah Ketika umatnya melaksanakan hukum-hukum Allah Dan berkuasa mencabut barokah tersebut Ketika umatnya mengingkari hukum-hukum Allah Dan buat pendengar yang ingin bertanya Atau memberikan saran dan kritik Anda bisa kirim surat ke radio Kesayangan Anda ini Atau SMS ke 0856 Atau juga melalui email ke mediaislamnet.yahoo.com untuk info-info lebih lanjut mengenai Voice of Islam radio-radio di seluruh Indonesia akan menyiarkannya juga topik-topik yang akan dibahas Anda bisa klik di www.gaulislam.com saya Arini Aulia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Hajah Nida El ada atas penjelasan dan kehadirannya
0: sama-sama. Ya,
1: Dan terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain Agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas Termasuk di kota Anda yang tercinta ini Mari menimbang masalah dengan syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi, Voice of Islam, Voice
2: of Islam.